0: a todos, estamos de volta à sala do Senado para entrevistar Luís Moreira Testa deputado do Partido Socialista eleito por Porto Alegre, muito bem-vindo
1: eu é que agradeço o convite, é um prazer estar convosco.
0: E começamos por falar exatamente pelo círculo onde foste eleito que é Porto Alegre. Porto Alegre é o distrito com a menor população e só elege dois deputados os mesmos que o círculo da Europa e de fora da Europa. Como é que são as particularidades de quem é eleito por um círculo tão pequeno? O escrutínio é maior?
1: Bem Obviamente que o escrutínio é maior porque as atenções estão concentradas na atividade de apenas dois deputados, mas a responsabilidade também é muito maior porque e ainda mais na, na atual legislatura, em que os dois deputados eleitos são do Partido Socialista, ou seja, nós temos que ter aqui um comportamento ambivalente entre aquilo que é a representação, por um lado, do partido pelo qual fomos eleitos, mas eh, também eh, uma disposição de representação daquilo que são eh, os interesses, mesmo que sejam antagónicos ao nosso próprio interesse partidário. Ou seja, não há nem pode haver nenhum presidente de câmara, mesmo que não seja eh, do Partido Socialista, que se queixe eh, de não ter um deputado relativamente a qualquer assunto ao seu lado eh, na defesa do, do território pelo qual ambos fomos eleitos. Nós e esse Presidente de Câmara, ou neste caso eu e esse Presidente de Câmara, uma vez que o déficit de representatividade não pode ser cumulativamente exercido ou existente a uma ausência de representatividade pelo facto de outras forças políticas não elegerem, não elegerem nas eleições legislativas, e portanto essa responsabilidade é uma, responsa uma responsabilidade superlativa relativamente a outros círculos ou a outros mandatos de outros deputados noutros círculos.
0: E agora que estamos perante uma revisão con constitucional e que fala-se muito de, de uma reforma do, do sistema político, seria possível atribuir uh, um maior número de, de mandatos a Porto Alegre mesmo mantendo o número de deputados?
1: Bem, eu acho que uh, essa reflexão é uma reflexão que exige mais tempo uh, para se afirmar e é uma reflexão que, is, que exige mais tempo de maturação. Não pode ser uma reflexão que se faça rapidamente nem propostas que se apresentem em cima do joelho. Antes de mais, porque é um princípio constitucional que não pode ser brutalmente afetado com a apresentação de uma proposta de revisão que é o princípio da proporcionalidade. Mas também é verdade que este princípio da proporcionalidade não pode ser detrator de um princípio que é o princípio da representatividade que determinados territórios têm de continuar a ter, nomeadamente porque também é esse o meu entendimento, os deputados não, não representam apenas, única e exclusivamente, população, pessoas, eleitores, cidadãos, também representam território. E esse território eh, tem de eh, recolher no seio da representatividade um nível mínimo que em muitos casos, nomeadamente nos distritos do interior, não está assegurado. Existem países que têm eh, soluções muito interessantes, eh, desde logo, por exemplo, número mínimo eh, de eh, deputados a eleger por círculo ou então uma ponderação entre a permilagem da área do, desse determinado círculo e o número de população ali existente. Uh, e, 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 eu, e eu sou, sendo adepto de uma solução desse género, não posso deixar, em defesa de uma solução desse género, dizer, não posso deixar de dizer que uh, uma, uma solução desse género merece uma reflexão uh, profunda, aturada, e uh, com mais calma uh, para, para que um processo de, re de revisão não se coloque ele próprio como opositor uh,
0: a essa ideia que eu defendo. E falando de território, população e até cultura, como é que é Porto Alegre para quem não conhece?
1: Porto Alegre é uma cidade magnífica. Eu digo que é a cidade que uh, maior uh, nível de oportunidades tem face às oportunidades realizadas. Eu acho que é aquela, é a cidade do país em que o seu potencial é maior face ao estádio em que está. E, portanto, é uma cidade que, nos próximos tempos, e eu espero contribuir para que isso possa acontecer, deve merecer uma, uma atenção muito concreta, relativamente à possibilidade de desenvolvimento uh, do seu potencial, ou dos seus vários potenciais. Do ponto de vista paisagístico e ambiental, é uma cidade única no país, porque é a confluência entre a planície do Sul e as montanhas do Norte, e, portanto, é uma cidade que se coloca na encosta da montanha a olhar a planície, e, portanto, do ponto de vista ambiental, isto é uma riqueza, como não existe em parte nenhuma do país, ao nível da biodiversidade, ao nível da, da qualidade paisagística do território, mas depois é uma cidade que o seu passado industrial lhe permite ter uma cultura uh, industrial que uh, habilita a acolher investimento industrial sem necessidade de disrupção para os seus investidores ou para os promotores desse investimento. O que é que um investidor quer quando decide localizar uma determinada unidade industrial num determinado ter território. É que as linhas de produção possam estar uh, a produzir o mais rapidamente possível, uh, com o um, um menor número de perdas e que isso possa também ser feito uh, de, da forma mais eficiente possível. Porto Alegre tem essa capacidade, porque tem uma cultura industrial, um nível de parametrização quer no conhecimento quer nas quer nas art skills quer nas soft skills que uma unidade industrial necessita que lhe permitem dotar uma unidade, qualquer unidade industrial que ali se localize como uma unidade industrial que rapidamente atinge velocidade de cruzeiro portanto isso é um nível de potencial que tem que ser aproveitado mas outros potenciais existem, do ponto de vista turístico e patrimonial, não sendo uma cidade monumental, é uma cidade extraordinariamente harmoniosa, em que os seus monumentos significam coleções ímpares. Ao nível dos conventos e dos mosteiros, tem o maior conjunto de conventos e mosteiros existentes em Portugal. Ao nível dos palácios brazonados, tem o maior conjunto de palácios brazonados existentes em Portugal. E depois tem aquilo que uh, muitas, muitos, muitos sítios gostavam de ter, porque é um fator de atração ímpar, que é uma gastronomia uh, e uma produção gastronómica de extraordinária qualidade e, de, uh, e, e, e com um patamar elevadíssimo. Uh, e também, ao nível dos vinhos, uh, são os melhores vinhos do país. Uh, eu direi mesmo que são dos melhores vinhos que se fazem na Europa, um, pelas suas qualidades, pela sua organolética, pelo terroir uh, mas, uh, e, e sendo os, dos melhores vinhos que se fazem na Europa provavelmente são dos, uh,
0: dos melhores vinhos que se fazem no mundo Para quem sempre viveu em Porto Alegre como é que foi essa infância numa altura do pós 25 de Abril?
1: Bem, eu nasço em 78 e desde muito cedo tenho uma uh, informação profunda, abundante Uh, uh, desde casa, a partir de casa uh, Coincidente com a realidade que se passava no país uh, de, grande, de grandes uh, ou de menores tumultos uh, Em função daquilo também que, uh, que eram as circunstâncias uh, Desde muito novo, desde os dos meus 4, 5 anos Que uh, eu vivi uh, o, o, De forma atenta O período de crescimento e de maturação política de um país e também esse foi uh, o grande motivo uh, para eu uh, fazer política uh, no princípio fazer política uh, sem ser única exclusivamente política partidária eu diria mais fazer intervenção cívica lutar pelas causas que, em que acreditava tanto ao nível dos valores como ao nível da, da igualdade de, de oportunidades. Na escola sempre fui muito combativo. Na altura, quando eu era mais novo, havia muita diferença entre as pessoas que tinham mais recursos e os meninos que eram filhos das famílias que tinham menos recursos. E sempre foi uma coisa que me chocou muito e, e, e pela qual eu me bati sempre para que essas diferenças fossem Uh, o mais atenuadas possível possível e, porque, e porque, porque eu entendo que a igualdade de oportunidades uh, uh, se não for possível de atingir na sua plenitude há um sítio onde ela uh, deve primar, que é a escola e para isso contribui muito a escola pública uh, e portanto uh, desde muito cedo que eu tive necessidade de também manifestar a minha posição relativamente uh, a matérias que na altura eu entendia única e exclusivamente como de intervenção cívica, mas que eram na sua essência matérias de uh, uh, ação política. Uh, os anos foram-se passando e uh, depois veio a adesão à Juventude Socialista, mais tarde uh, ingressei nos órgãos do Partido Socialista e, e isso foi um processo de crescimento que me ajudou muito a enquadrar aquilo que eram os meus sobressaltos cívicos uh, numa, primeira, uh, numa primeira fase uh, uh, enquadrá-los como proposta política como posição política em fases mais recentes
0: E para, para quem se licencia em direito porque é que escolheste direito e de que forma é que pois, o direito também foi uma ferramenta para, para a tua vida?
1: Eu uh, escolhi direito com... Uh, uma grande uh, hesitação. Eu sempre tive muito hesitante entre direito e economia. Essa sempre foi a minha, uh, a minha dúvida e, uh, e, e sempre, porque sempre foram duas ferramentas que eu achava essenciais também para a minha participação uh, cívica. Por um lado, porque o direito uh, é a ciência das leis e uh, a promoção das políticas públicas das, uh, das ações que nós queremos concretizar se faz muito pela lei mas também a lei uh, se for ausente de conhecimento uh, económico uh, também ela própria não tem a serventia que eu acho que ela deve ter e portanto essa foi a minha grande, a minha grande dúvida o meu pai é licenciado em Direito, é advogado eu sempre entendi a profissão da advocacia que eu não segui como uma profissão apaixonante. E isso significou também que a minha escolha recaísse pelo direito. Mas mesmo dentro do curso de direito, quando se proporcionou, eu entendi que as ciências jurídico-económicas eram aquela parcela do direito que mais se enquadravam na minha, no meu objetivo e se calhar também porque também naquela altura de faculdade o objetivo da ação política já lá estava
0: E como é que se dá esse percurso todo de pós-vida de faculdade até chegar a funções políticas?
1: Eu, eu assim que me licencio comecei a trabalhar primeiro como advogado estagiário mas depois rapidamente como eh, estudioso, podemos lhe dizer assim de certas componentes do direito eh, houve pessoas que acreditaram que eu teria capacidades para eh, desenvolver projetos eh, que foram muito importantes na minha vida profissional e que contribuíram certamente eh, para o sucesso das pessoas que acreditaram em mim Uh, e portanto uh, esse percurso uh, foi muito intenso embora tenha sido muito rápido porque uh, ainda que se tenham passado 10 uh, anos uh, desde, pouco mais de dez anos desde o término da minha licenciatura até uh, um bocadinho mais de dez anos desde o, término, o tempo passa mesmo muito depressa uh, até, até às eleições legislativas de 2015 Uh, isso foi num ápice. Entretanto, entretanto, as eleições de 2015 determinaram que eu viesse a exercer funções de deputado na Assembleia da República e é com, esse, com, essa, com essa responsabilidade que faço intervenção política e, de alguma forma, cumpro aquilo que é o papel que me foi dado pelos cidadãos do meu distrito mas também pelo povo português, ou seja, por um lado legislar e por outro lado fiscalizar a ação do governo.
0: E como é que foi esse momento de seres eleito deputado?
1: Foi um momento hum, de grande poder-lhe chamar de perturbação pessoal, porque hum, eu hum, tinha sido pai há muito pouco tempo e hum, tendo sido pai há pouco tempo, significava voltar a passar a viver a maior parte da semana em Lisboa. E isso cria, digamos que, um conflito de necessidades de necessidades emergentes, não é? porque voltar a largar a família, voltar a estar sozinho a maior parte do tempo, significa um prejuízo pessoal. Mas esse prejuízo pessoal não pode, de alguma forma, afetar aquilo que é a responsabilidade que me foi colocada em termos de mandato pelas pessoas que votaram e que me elegeram. E, portanto, quem está na atividade política de forma honesta há uma coisa que sabe desde o início que entra para a atividade política. É que a questão pessoal ficará sempre secundarizada pela, pela, pela atividade política porque a atividade política aquela política com P grande sendo a bem do, do Estado a bem, a bem das pessoas para favorecer aquilo que é a nossa comunidade ficará sempre na dianteira de qualquer questão pessoal que se venha a colocar
0: E qual é que foi o momento mais marcante vivido aqui dentro?
1: mais marcante, tem, temos muitos uh, temos muitos provavelmente a aprovação do primeiro orçamento de Estado uh, para o ano de 2016 que envolvia a participação uh, do Bloco de Esquerda e do, e, do, e do Partido Comunista Português e do PEV porque naquela altura uh, significava mais do que ter um orçamento aprovado significava termos uma solução política para o país e uma solução política que o país precisava porque as pessoas estavam, tinham sido muito massacradas quer pelas soluções encontradas pela Troika mas principalmente pelas soluções encontradas pelo governo anterior no sentido de que a justificação da Troika servia sistematicamente para ir além daquilo que a, que a Troika propunha. E isso, portanto, foi digamos que o momento mais marcante do ponto de vista
0: simbólico e do ponto de vista pragmático. E aqui, também na Assembleia, és o presidente da, da comissão eventual resposta também à pandemia e da recuperação económica e social. Como é que classificas também a resposta que foi dada pelo, pelo Estado e o que é que faz falta nos próximos tempos?
1: Eu... Eh... Em respeito pela minha posição de Presidente dessa Comissão, não estou em posição, pelo menos por enquanto, de revelar uh, 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 a minha posição relativamente uh, a essa matéria. Aquilo que eu posso dizer é que nós uh, não deixámos de cumprir o, o nosso papel. Uh, a Assembleia da República nunca fechou portas, mesmo nas alturas mais difíceis, e, uh, uh, e sempre cumpriu o seu papel. Uh, e continuará a cumprir uh, é muito importante haver o escrutínio uh, uh, sobretudo em alturas de emergência uh, em alturas que é preciso uh, fazer muita coisa e muito depressa é preciso continuar a haver um escrutínio porque o Estado, o Estado de Direito Democrático só existe se esse escrutínio for permanente
0: e uma das coisas que nós também demonstramos uh, no nosso projeto é que mesmo havendo divergências partidárias, divergências ideológicas, há sempre também alguma admiração por também, deputados de outras bancadas parlamentares. Quais é que são os deputados, e não obviamente renegando o papel dos outros, que, que te inspiram mais ou que admiras mais pela capacidade de trabalho de, de outras bancadas? Bem,
1: Ora bem, uh, nós... Uh, na Assembleia da República, como noutros sítios, criamos relações de amizade e de respeito mútuo. Por um lado, respeito pelo esforço daqueles que não pensando como nós têm o mesmo objetivo que nós, ou seja, fazer com que Portugal seja um país mais evoluído, com maior progresso, com menores desigualdades, com maior rendimento mais rico e que essa riqueza se reflita nas populações e, portanto, eh, mesmo aqueles que não pensam como nós eh, temos a certeza que têm o mesmo objetivo, eh, têm caminhos diferentes, mas têm o mesmo objetivo e, portanto, nós eh, temos sempre eh, respeito pelo trabalho eh, daqueles que se dedicam a... a, a com as suas ideias a combater uh, em nome dos princípios em que acreditam. E tenho pessoas, uh, desde, o PC, desde o Bloco de Esquerda ao, uh, ao CDS, pessoas em quem tenho uh, absoluta confiança de que uh, são pessoas abnegadas na defesa dos interesses uh, norteados pelos princípios em que acreditam. Depois existem relações de amizade, como em todo lado. Tenho amigos e relações de amizade também em todas as bancadas. Umas mais longínquas, porque temos relações há mais tempo, e essas inevitavelmente estão na bancada do Partido Socialista. Outras de tempos da faculdade, por exemplo, o deputado João Almeida, do, do, do CDS, foi meu colega de faculdade e, portanto, tenho com ele uma relação de amizade dos tempos da faculdade. Uh, 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 e portanto uh, e outras mais recentes uh, que se criam uh, algumas no trabalho diário outras em missões internacionais que fazemos, uh, ainda agora uh, estive numa missão internacional uh, e partilhei essa missão internacional com o um deputado do PSD o deputado Paulo Rios de Oliveira com quem tenho uma relação de amizade uh, em, fruto também uh, do facto de partilharmos muitas horas de avião juntos, eh, eh, muitas, muitos dias muito longe de casa eh, e, e às vezes eh, em que nós nos servimos de, de apoio um ao outro, porque estamos em missão internacional e portanto eh, eh, quando existem missões internacionais a nossa função é representar a Assembleia da República, não é representar eh, os nossos partidos em concreto, não é?
0: E estiveste desde os 18 anos na Assembleia Municipal e neste momento és Presidente da Assembleia Municipal de Porto Alegre e também pertenceste à Assembleia Intermunicipal. Um, o que é que retiras dessas experiências que também te ajudam na tua intervenção aqui na Assembleia da República?
1: É, o crescimento, a maturidade. Quando se entra para a Assembleia Municipal aos 18 anos, um, nós pensamos que conseguimos fazer tudo amanhã. Uh, e uh, rapidamente algumas vezes ou lentamente noutras vezes percebemos que os amanhãs demoram a construir, se queremos amanhãs sólidos, robustos, demoram a construir uh, e aquilo que, que mais retiro uh, dessa minha participação ao nível das Assembleias Municipais, em sucessivos mandatos que fui fazendo e que são um grande ensinamento também para a, a, minha, a minha ação política aqui na Assembleia da República, é a cultura de compromisso. A cultura de compromisso no sentido de encontrarmos naqueles que são nossos adversários políticos circunstancialmente a possibilidade de trabalharmos uh, em conjunto para que um determinado objetivo possa ser alcançado. Essa cultura de compromisso é absolutamente fundamental. Absolutamente fundamental. Eu uh, reputo-a de um, a essência da democracia dos tempos modernos. Uh, a cultura de compromisso, a cultura de encontrarmos posições comuns, uh, bastantes para que possamos fazer e criar soluções robustas, é no, fundo, é no fundo aquilo que também as populações esperam de nós. É que nós tenhamos capacidade de compromisso, cultura de compromisso, e isso é muito importante.
0: Passamos agora para a segunda parte da, da nossa entrevista, uma parte ainda mais dinâmica, e começamos exatamente pelas nossas escolhas, e a primeira que proponho é entre humildade e ambição. As duas, pode ser. Pode ser as duas, pode ser. umas Fostas. Cães ou Gatos? Cães. Segurança ou Liberdade? As duas. Sagres ou Superboc? Sagres. Macron ou Pedro Sánchez? Pedro Sánchez. Campo ou Cidade? As duas. Qual é o seu maior sonho?
1: O meu maior sonho não, exige, não, não pode ser uma resposta simples. O meu maior sonho é que... Uh, haja uh, possibilidade de das pessoas que vivem uh, em territórios menos desenvolvidos deste país terem exatamente o mesmo nível de oportunidades que existem uh, noutras partes do país e portanto essa é a luta da minha geração é fazer com que Portugal deixe de ser um país a duas ou mais velocidades e que possa ser um país com um desenvolvimento harmonioso. Existem hoje ferramentas que não existiam no passado e que permitem que isso seja, se calhar, mais possível do que foi no passado. A transição digital, a transição climática, a transição energética, a transição da mobilidade, eh, poderão permitir que esse eh, adjornamento, que se que, que, que reagrupar... Eh, Possa, possa ser efetuado de forma mais efetiva um, esse, é, esse, é, esse é o meu grande sonho é que as pessoas que são meus vizinhos em Porto Alegre tenham exatamente o mesmo nível de oportunidades uh, das pessoas que moram aqui no bar da Lapa em Lisboa
0: Canta ou Fado? As duas Chutes e Pontapés ou Rui Veloso?
1: Chutes e Pontapés
0: Responsabilidade ou Lealdade?
1: Uma não vive sem a outra.
0: Poesia ou prosa? Prosa. Eixo do mal ou a circulatura do quadrado? A circulatura do quadrado. 230 ou 180?
1: Isso requer uma, um pensamento. Em termos de
0: números de votados?
1: De... Em termos de números de votados. 230. 230.
0: E. Se tivesse a hipótese de, de convidar alguém com quem nunca tenhas almoçado, seja uma personalidade portuguesa ou internacional, quem é que seria essa pessoa que, nomeadamente, por ter a admiração gostarias de convidar para almoçar? E já agora, qual seria o prato principal?
1: O prato principal cozido de grão. Uh, a pessoa uh, muito provavelmente o Joe Biden Porque nós precisamos dos Estados Unidos da América uh, Interventivos Fortes, solidários Nos tempos que atravessamos
0: E qual é que seria a, pergunta, a primeira Pergunta que lhe fazias?
1: A primeira pergunta que eu, que eu lhe faria
0: Além de se está tudo bem <risos>
1: uh... Uma pergunta com cuidado, mas uh, porquê é que não se inventam novas soluções para o problema da palestina, da faixa de gás?
0: E há assim algum livro que te inspire mais?
1: Eu uh, tenho um eu gosto muito de biografias e, portanto, leio apaixonadamente biografias. Acho que são livros que me ajudam também a perceber como é que pessoas que merecem ser biografadas, como é óbvio, pensam e atuam em função das necessidades e isso na minha atividade política é muito importante. Uh, cultivar esse espírito mas uh, existe um livro muito recente uh, de recente publicação em Portugal que se chama em português Um Povo Traído uh, que uh, a história uh, da Espanha da República Espanhola de hoje Uh, e é muito impactante perceber como é que a nossa realidade sendo tão distante dessa realidade espanhola das duas Espanhas, das clivagens que existem em Espanha depois é tão próxima uh, no comportamento das pessoas na atitude das pessoas e isso calhar ganha uma outra dimensão pelo facto de eu ser de um território raiano uh, de ter a pouco mais de 10 km em linha reta da minha casa a fronteira com a Espanha, de nós sermos, vivermos em conjunto com as pessoas daquela zona, da província de Cáceres e da província de Badajoz, que, que nós os tratamos como iguais e eles nos tratam a nós, em que temos um dialeto comum muito pouco perceptível para os demais. Uh, mas uh, que temos uma grande cumplicidade e isso também existe relativamente à política uh, nós criamos, uh, criámos desde há muito tempo grandes relações de proximidade com os agentes políticos da Extremadura Espanhola e isso é muito importante para o desenvolvimento harmonioso, transfronteiriço uh, de uma parte da Europa que é curioso uh, as, as fronteiras nos outros países, nos outros países da Europa significam sempre uh, zonas de progresso à exceção de duas zonas da Europa, a fronteira entre Portugal e Espanha e a fronteira entre a Alemanha e a Polónia. Eu acho que isso também é uma, vai ser uma das grandes ambições uh, próximas da Europa, é que uh, as zonas de fronteira desses dois, destes dois países, ou seja, destes quatro países, nós e a Espanha, a Alemanha e a Europa, se possa transformar também ela numa zona de progresso e desenvolvimento
0: económico. E em termos, de, em termos musicais, há sim alguma banda ou cantor favorito? Pink Floyd. Alguma música
1: especial? I wish You were Here, mas uh, tem vários significados para mim.
0: E em termos do
1: cinema? Em termos do cinema. Uh, agora somos todos apaixonados por séries. Uh, séries longas uh, que consumimos velozmente em fins de semana consecutivos uh, e permanentemente. Mas eu tenho. Há um, um filme lindíssimo, lindíssimo, e não, não é nem muito recente nem muito antigo, e que se chama A Vida é Bela, e, e eu acho que é um marco do cinema moderno.
0: Com o Roberto Benigni, É, sim, que é uma escolha muito. que tem sido muito usual dentro dos deputados. É sério. Interessante. Talvez porque, signifique,
1: porque tenha significado político não, uh, Mais do que o óbvio Mais do que o significado político óbvio Que o filme tem uh, Eu acho que tem
0: um significado político muito profundo E qual é aquele país que nunca visitaste E gostarias mesmo de visitar? Assim, o, o primeiro da bucket list
1: Eu sou apaixonado pela América do Sul E mais recentemente por África Gostava muito, e por isso vou dizer dois, um na América do Sul e um em África Gostava muito de visitar a Tanzânia Conhecendo já a África lusófona E portanto gostava muito de visitar a Tanzânia E gostava muito de visitar o Chile São esses assim os dois países que eu, não tendo visitado, gostava de visitar
0: Estamos agora às nossas palavras soltas e, e peço que me digas numa ou mais palavras o que é que associas a cada palavra. Primeiro que escolhi é barragens. Visão. Interior. Potencial. Cplp. A nossa alma. Círculos eleitorais. A nossa fronteira. Constituição. A lei. Vacinas. Necessárias. Regionalização. Um imperativo. Máscaras.
1: o <risos> um mal absolutamente necessário.
0: Ferrovia. Uma oportunidade. Saudade. O que temos todos os dias? Família. A nossa massa. E se pudesse resumir Portugal numa palavra, que palavra é que escolheres? Grande. E para terminar, que mensagem é que gostarias de deixar a todos os portugueses?
1: Termos esperança. É. Fazer isto com esperança, com alegria, com determinação. É. E que nos mobilizemos enquanto povo, porque só um povo mobilizado é que consegue fazer um grande país. Essa é a mensagem que eu acho que eu e qualquer agente político deve deixar é, aos portugueses é que... Não basta, não basta ter políticos bons, não basta ter economistas bons, não basta ter um, uh, bons lugares nos rankings, é preciso mais do que isso, é preciso ter um, um povo mobilizado uh, e preciso ter, uh, preciso ter pessoas com garra, com, com, com capacidade, com energia. Uh, essa, essa é a grande, a, a grande mensagem, nós precisamos de nos
0: mobilizar para fazer de Portugal aquilo que Portugal merece ser. Luís Testa, muito obrigado pela tua participação. Obrigado, meu. Foi um prazer. Terminamos assim a nossa entrevista. Sejam atentos, mais entrevistas virão em diferentes espaços aqui na Assembleia da República. Obrigado.